0: La adolescencia per se no debería de ser un periodo necesariamente conflictivo o difícil. Lo que lo vuelve difícil muchas veces es que muchos conflictos que hay previos a la adolescencia se exacerban en la adolescencia. Entre paréntesis, Escuela para Padres, la formación que no tuvimos.
1: En el episodio de hoy vamos a hablar de una de las etapas más difíciles en la vida de nuestros hijos. La adolescencia. Como padre de un adolescente tengo que reconocer lo difícil que es tener una comunicación abierta con mi hijo. Esto a pesar de que tenemos una muy buena relación. Me cuesta mucho lograr entrar en su mundo y estoy seguro que hoy vamos a encontrar muchas respuestas. Todas esas preguntas, todas esas dudas que tenemos sobre nuestros hijos adolescentes y cómo mejorar esta comunicación y relación con ellos. Hola Mónica, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Jessy, ¿cómo estás
1: vos? Bien, tranquilo aquí. Feliz de estar con vos, conversando, descubriendo todas estas herramientas que están dejando tanto impacto ¿verdad? en la vida de nuestros hijos, eh, siempre sediento de aprender más.
0: Bueno, vamos a continuar entonces compartiendo conocimientos y saberes hoy.
1: Perfecto. Tenemos un temazo que es como los adolescentes. Llega a un punto de que todos los cambios que van teniendo en su vida, cambios hormonales, eh, comienzan a entender el mundo de, de una perspectiva diferente, reciben influencia de redes sociales, de artistas, de películas, de amigos, etc. Y esto, digamos, resulta en un choque con los padres. verdad uh -huh. Entonces yo pensaba más o menos que esto puede ser una conexión entre el episodio anterior donde hablábamos de porque mi hijo no me hace caso, uh -huh. pudiese ser como, porque mi hijo adolescente no me hace caso, pero creo que va un poquito más allá, ¿no? O sea, porque hay como un conflicto ahí entre padres y adolescentes.
0: Claro, es que en esta etapa las cosas se pueden exacerbar, ¿no? Entonces, cuando de niños chiquitos no hemos logrado eh, formar esa conexión de la que hemos venido trabajando en los episodios anteriores, cuando no se logra esa conexión o la conexión está fallando, todo eso va a generar una adolescencia complicada y quiero decir que la adolescencia per se no debería de ser un periodo necesariamente conflictivo o difícil lo que lo vuelve difícil muchas veces es que muchos conflictos que hay previos a la adolescencia sí. se exacerban en la adolescencia porque el adolescente ya no está idealizando a la figura del papá y la mamá ya no está idealizando el mundo en el que vive sino bien, que ve las nos cosas renta ya. Claro, ve las cosas de forma más realista, los reta y los cuestiona más. Entonces, muchas veces eso exacerba los conflictos en la relación padres-hijos,
1: ¿no? Sí, definitivamente. Vamos un poquito a la raíz del problema. Yo veo como dos vías acá, ¿verdad? Uno, el escenario donde sí hubo una conexión entre padres e hijos, en la, digamos a su temprana edad, y esa conexión se mantuvo hasta que llegó a un punto en la adolescencia, donde se perdió por X o Y motivo, ¿verdad? Se perdió o la conexión o la confianza por X o Y motivo. Y después el otro escenario que es donde no hubo conexión en la temprana edad y que lo que vino a hacer en la adolescencia ya reventaron una situación mucho más difícil, ¿verdad? Entre el padre y el adolescente.
0: Sí, y como hemos visto en el episodio anterior, cuando no hay conexión, entonces los chavalos y las chavalas empiezan a desafiar con más fuerza, ¿no? Y sí. entonces luego los padres llegan muchas veces a consulta muy preocupados de que sus hijos adolescentes han perdido completamente la conexión con ellos y que todo el tiempo los desafían, los cuestionan, los critican y culpan en exceso a los padres por todo también sí. en este periodo.
1: Y sigue esta, digamos, lucha de poderes también porque los padres siguen con esta mentalidad, o sea, tratando de manejarlo desde una relación de poder o sea, como sí. yo soy el padre, yo tengo el sartén por el mango.
0: Sí, y... yo, así es. Yo creo que la lucha de poder persiste y continúa hasta que somos incluso adultos y tenemos padres que incluso como adultos siguen luchando, ¿no? Por hacerme caso, pero es que yo sé más o todavía existen esas luchas de poder en sí. todas las etapas. Y por supuesto que en la adolescencia como te digo, todo se exacerba porque hay un cambio en la imagen del niño, hay un cambio eh, hormonal, hay una plasticidad cerebral en donde el niño un día está feliz, un día está triste, hay cambios de ánimo, muchas veces hay impulsividad, todavía el córtex frontal no está desarrollado hasta que tiene 18 años, entonces son más grandes y a veces son más altos que nosotros, pero todavía por dentro, todavía siguen siendo en muchas partes niños, ¿no?
1: Claro.
0: Y eso confunde también a los padres y los hace creer que ya como está grande, ya como tiene esta gran voz, ya como ya es de mi tamaño y se ve como yo, ya puede entender lo que yo entiendo, ¿no? Y no, sí. no es así.
1: Sí, es muy común verla, digamos, situaciones situaciones resultar en la rebeldía del adolescente y pues que le cuestiona, como decía todo, y ¿cómo se da esa situación? Ahondemos un poquito más en la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz de este problema?
0: Bueno, yo creo que la raíz del problema tiene que ver con la misma raíz de los problemas que hemos hablado en otros episodios, que a los padres nos cuesta mucho entender en dónde están nuestros hijos y nos cuesta como también ir respetando los ritmos de nuestros hijos sí. y respetando la nueva identidad que nuestros hijos van queriendo tener o la exploración de identidades que se encuentran en la adolescencia y los padres por nuestro propio condicionamiento que hemos tenido programación de lo que creemos que es la adolescencia o de lo que fue nuestra adolescencia empezamos a tener como mucho más miedo, ¿no? Si por ejemplo sí. tuvimos una adolescencia complicada, descarrilada, fuera de control, en donde hubo mucho consumo de parte de nosotros o depresión, entonces tenemos miedo que a nuestros hijos les pase lo mismo y a veces no nos damos cuenta y terminamos controlando en exceso, presionando en exceso, que luego eso también va a desencadenar en más problemas en la adolescencia. ¿Te fijas Y Más sí. problemas en esa relación.
1: Sí, volvemos entonces al tema de el miedo lleva a los padres a muchísimo control, a tratar de doblarles el brazo y decir, no, yo mando aquí. Y al final, no sé, pues exagerando más el, el conflicto.
0: Sí, y están esos dos escenarios en donde por un lado o hay muchísimo control o por otro lado hay un completo abandono del adolescente también, ¿no? Y entonces como ya sos adolescente, vas por tu cuenta. Ya yo aquí no me meto nada con vos, ya estás grande, y entonces hay una especie también de abandono, aunque el adolescente está cambiando y está en esa transición de niño a joven adulto, los adolescentes necesitan todavía mucho a la cercanía y la conexión o la confianza con los padres, sí. ¿no? Ahora vamos a ver cómo... El
1: reconocimiento.
0: El reconocimiento de quiénes son. Sí. Pero luego vamos a hablar de las soluciones de todos estos problemas, sí. ¿verdad? Pero hablemos un poco más de la problemática en relación a que los chavalos pues, no se sienten comprendidos, sienten que sus padres no confían en ellos, los critican en exceso. O empiezan los padres a decir, ve, si seguís así, ¿qué vas a hacer cuando seas un adulto? No va a servir para nada. Empezamos como a querer proyectarnos, en ¿qué va a pasar con estos adolescentes cuando sean adultos? Y está, realmente los adolescentes de hoy sí, la están viviendo en un momento bien difícil, su adolescencia. Porque, sí. bueno, ya sabemos cómo está el mundo, los cambios tecnológicos que han habido ahora, todas es redes sociales, hay una hiperestimulación tecnológica de eso, ya hablamos en el episodio de la tecnología... Y ahora, lo que antes era para nosotros, ejemplos de nuestros amigos o los modelos grupales donde uno andaba de jovencito, ahora se expande eso. Ya no solo son los amigos, sino el tal youtuber, el tal esto, es, sigo su canal y en el canal comparte todo, comparte todo hasta, hasta cuando se quiere matar y se quiere suicidar. Entonces, comparte cómo se está sintiendo y yo me siento identificado con él. Entonces, es como que todo lo que tiene que ver con ese sentido de de yo a quién me quiero parecer yo a quién quiero ser sí. el abanico se abre mucho más entonces los chavalos empiezan a explorar mucho de forma mucho más amplia sí. la identidad y sí, eso... digamos
1: que obviamente entonces mucho adolescentes digamos cuando son niños si sí quieren parecerse a sus padres sí. por lo que te estoy interpretando sí. ¿sí? pero ya cuando llegan a la adolescencia ya no porque te ven y tal vez el, no mi papá es muy aburrido el youtuber sí es
0: Exacto. es popular y Exacto. es como yo quiero ser
1: ahora Quiero explorar tal vez un poquito cuáles son las consecuencias de este conflicto. ¿Qué es lo que genera esto en el adolescente?
0: Bueno, lo que genera es una desconfianza y un distanciamiento de la figura de los padres, muy uh -huh. grande. En donde no quiere que los padres sepan nada de ello, en donde no se atreven a contarle nada a los padres porque sienten que los van a juzgar, que los van a invalidar, que no los van a comprender, que los van a humillar... Y es como se aíslan, pues, completamente, sí. ¿verdad? Entonces, muchas veces los padres acuden a profesionales o acuden a otro tipo de ayuda para ver si esa persona le logra sacar al muchacho o a la muchacha lo que le está pasando porque ellos no entienden lo que le está pasando. Sí. Porque no tienen la menor idea que está viviendo el muchacho o la muchacha en su casa. Porque no saben cuáles son los desafíos que está teniendo en la intimidad de su interior ese muchacho o esa muchacha. ¿Te fijas? Claro. Entonces, la secuela, lo que vemos como consecuencia y secuela del problema es que el adolescente se aleja completamente de la figura de los padres y los padres ya no tienen ni la menor idea de lo que pasa con ellos. Puede haber consumo, puede ser que estos muchachos o estas muchachas estén metidos en redes, incluso mandando fotos de desnudos a otros amigos y con cosas que a veces uno se asusta de ver cuánto es padre ¿no? De, ¡Ah! y en todo esto estaba metido mi hijo, mi hija y yo ni cuenta me daba, ¿verdad?
1: Y eso es un problema bien generalizado. Sí,
0: mucho sí. mucho.
1: Ahora, existe ya digamos con unas consecuencias más fuertes de que da mucho miedo hay una estadística altísima de suicidio en los adolescentes.
0: Sí hay una estadística alta de suicidio a nivel mundial, ¿verdad? Y creo que el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes, entre 15 y 19 años también. Entonces, lo que te digo, vemos como muchos problemas que vienen acarreándose de la niñez, se detonan, se reactivan, se agudizan en la adolescencia. Y en la adolescencia, como ya no está esta idealización del mundo, de la familia empiezan a ver la realidad de una forma más cruda. Y a veces, cuando no sienten que hay personas que los comprenden, que tienen conexiones significativas con ellos, pues se aíslan y se terminan deprimiendo hasta el punto de querer morir. no wow fuerte, también es importante decir que la mayor parte de las personas que tienen adicciones fuertes en la adultez, comienzan el consumo en edades de, de cuando estaban en la pubertad o en la adolescencia sí. a los 12, 13 años comienza el consumo de una persona que luego en la adultez va a sufrir adicción
1: sí vos decías al inicio del episodio de que en realidad la adolescencia no es complicada se vuelve complicada porque la manejamos mal por,
0: claro, porque nos cuesta entender primero cómo generar estas conexiones en la infancia con nuestros hijos y luego vienen las consecuencias de eso en la adolescencia, ¿te fijas?
1: Sí. ¿Qué recomendaciones le damos a los padres para, digamos, en estos dos escenarios? Cuando vos has tenido una conexión, digamos, la puedes mantener, puedes mantener esa confianza en, en la adolescencia de tu hijo. Y por el otro lado, cuando no tuviste una conexión, ¿cómo puedes ganar espacio? para crear esa conexión, por ende, confianza con tu hijo adolescente?
0: Bueno, yo creo que es bien importante para los padres y las madres aprender algo que nos cuesta mucho, que es no juzgarlos, ¿verdad? Sí. Y los adolescentes se vuelven muy sensibles a ser juzgados. Acuérdate que en la adolescencia uno necesita sentir que pertenece a algo. Bueno, ya no pertenezco a mi papá, a mi mamá, porque ya no me gustó cómo son ellos, o les vi tal error, tal defecto, pero... Entonces, ¿a dónde voy a pertenecer? ¿A qué grupo voy a pertenecer? El sentido de pertenencia en esta etapa grupal se vuelve fundamental. Sí. Entonces ya sueltan los adolescentes esta imagen de la necesidad de valoración y reconocimiento de parte de los padres a ellos, sino que ahora la buscan afuera, en los grupos sociales, con los amigos, con los conocidos, en las redes sociales. Es que empiezan a buscar esa validación y ese reconocimiento. Ahora, eh, lo que antes era, cuando eran más pequeñitos, y yo hablo mucho siempre de la necesidad de la conexión y la conexión emocional... Luego, en la adolescencia, esta conexión desencadena en una confianza natural que se va generando si ha habido esta conexión o una desconfianza cuando no ha habido esta conexión. Y la desconfianza se genera en ambas partes. Ni los hijos confían en los padres porque precisamente se sienten juzgados y no validados, ni los padres confían en los hijos porque sienten que me están mintiendo, no sé ni quién es, me dice una cosa pero hace otra... Y eso obviamente genera mucha desconfianza. Entonces ahí empiezan los choques de que el chaval lo quiere más libertad, quiere más espacio y el padre no lo permite porque tiene miedo también que, que se descarrile completamente el adolescente. Pero ¿no? sin
1: digamos analizar que más bien eso lo empuja a buscar escapes.
0: Exactamente.
1: Y escapes en...
0: en, en, en muchas en el, cosas.
1: Digamos, en el licor, en muchas cosas.
0: Claro, sí. en, en el comienzo de lo que pueden ser adicciones, ¿no? Las adicciones a, a redes, la adicción a la pornografía, que es muy común en, la, en los adolescentes, la adicción al consumo de sustancias, y acordémonos que todavía a esta edad pues ellos no son capaces de autorregularse. También cuando entregamos celulares a los adolescentes creemos que ellos van a poder autorregular el tiempo que usan esto y no pueden, lo agarran y empieza una adicción tremenda eso. Entonces, los padres y las madres tenemos que tener mucho cuidado en cómo encontrar un equilibrio entre estar pendientes, confiar, pero no soltar por completo, ¿sabes? Estar pendientes, confiar... Pero establecer límites necesarios cuando se necesiten también. Sí, porque este... está,
1: digamos, está bastante difícil el, el tema porque es, o sea, ellos no se pueden autorregular. No. Y como padres, también, digamos, tener la situación de que querés ganar espacios con ellos. Entonces, ¿cómo lo haces?
0: Bueno, como te digo, si ha habido una buena conexión, es, es más fácil. Pero si no ha habido esta buena conexión y el padre del adolescente ha tomado conciencia a la altura en que el chaval es adolescente de que no ha podido ejercer, no ha podido formarse esa conexión y ahora quiere como, como, como reparo esto no que está dañado. Sí se puede reparar, sí se puede reparar las conexiones, sí se pueden reparar las relaciones, pero el padre tiene que primero eh, reconocer sus errores, su falla, mostrarse más humilde frente al adolescente y quitarse esa figura del poder y del que yo nunca me equivoco y vos siempre me haces caso a mí porque yo sé que soy mayor y vos no sabés. No creas que porque ahora ya sos más grandecito y ya te la sabes toda. Eso tenemos que quitarnos, esa máscara, porque eso realmente no ayuda a que los adolescentes confíen en sus padres. O
1: sea, no juzgar, diría yo, y también ponerte en los zapatos, de o sea, ser bastante empático con ellos. O sea, en algún momento entenderlos tal vez desde nuestro mismo espacio cuando nosotros fuimos adolescentes, ¿verdad? Así, Creo que eso ayuda mucho.
0: Así es, así es, ayuda. Y ayuda también tener paciencia en los ritmos que tienen estos adolescentes del día de hoy. Porque no podemos compararnos cuando estábamos nosotros adolescentes que sí. los adolescentes de hoy. Los adolescentes de hoy tienen otros estímulos, otros desafíos y otros ritmos. Y en eso nos cuesta mucho la aceptación de que ellos tienen otros ritmos. Antes, en la época de nosotros, ya uno al quinto año de la universidad ya sabía que ibas a estudiar, para dónde ibas, que ibas a hacer... Ahora los chavalos salen de la, del colegio y no tienen la menor idea de lo que quieren estudiar. Se van a la universidad y estoy yo atendiendo luego un montón de adultos jóvenes de 20, 21 años que deciden cambiar de carrera dos, tres veces porque no saben lo que quieren. Y en parte es porque los padres apuran a que, a que se apure, a que ya termine la carrera, a que ya sea independiente, a que ya sea autónomo, a que ya eh, se valga por sí mismo, cuando a veces no están listos para eso todavía, ¿sabes? Entonces, acordémonos también que en, bueno, en países como Nicaragua y algunos países de Latinoamérica, la relación de los padres con los hijos adolescentes tiende a ser con más sobreprotección que en otros países, como Europa, sí. Estados Unidos, en donde pues, desde los 14, 15 años ya andan por su lado, van solos al colegio, llegan solos, hacen sus cosas y tienen un mundo totalmente ya más separado ¿no? de sí. los padres. Aquí todavía hay mucha más sobreprotección y lamentablemente esa sobreprotección también eh, tiende a recaer, a ser a veces demasiado control, un excesivo control. Entonces, una de las soluciones es, bueno, eh, ver cómo ir abonando o cómo ir trabajando en la confianza, ¿verdad? Cómo reparar ese lazo de confianza, eh, tener paciencia en sus ritmos y búsqueda. No ejercer tanta presión porque cuando yo te ejerzo mucha presión lo que me encuentro es una resistencia Así es. y una presión de vuelta, entonces eso no ayuda. Entonces es como darle espacio a los adolescentes, tengo que darle su espacio, no estar invadiendo su espacio constantemente a ver qué están haciendo y cómo lo están haciendo para corregir, sino darle espacio pero mantenernos pendientes y conectados a ellos. También es importante en la adolescencia reflejarles nuestra admiración por ellos reflejarles nuestra admiración de quiénes son, de cómo están haciendo las cosas, aunque a veces anden con un humor por un lado, con un humor de otro, o que el estado de ánimo no es el mejor. Pero a pesar de que no están teniendo un mejor día o un buen día o lo que sea, poder reflejarles a ellos lo que nosotros estamos viendo de positivos sí. en cómo ellos están llevando esa etapa. Eso les ayuda a fortalecer su propia identidad y también... Eh, como ayudarle a fortalecer una identidad distinta que nosotros, reconocer y celebrar que sean distintos que nosotros y no sí. querer imponerle siempre que si yo hago esto, vos vas a hacer esto cuando te gradué, o si yo tengo una empresa, vos vas a hacer esto porque vos vas a continuar con la empresa, que es no permitirles que conecten con su propia identidad distinta a la de nosotros también.
1: Sí, yo sacando aquí el, el sombrero de, de coach, ¿verdad? Creo que... Funciona muchísimo la retroalimentación positiva, ¿verdad? O sea, hacer esas observaciones genuinas de lo que vemos nosotros como eh, habilidades o destrezas que pueden haber desarrollado ellos y hacer reconocerle eso. Sí. Y digamos en las áreas de mejoras que puedan tener, eh, hacerles preguntas que los lleven a la reflexión. Pues, pues, digamos, esas preguntas que llevan a la reflexión es como que ellos mismos se están dando cuenta, se están dando un consejo. Lo van a escuchar más que si viene de nosotros mismos.
0: Pues. Exacto, sí. exacto. Y, y a veces nos toca también retirarnos un poquito para dejar que se equivoquen, que cometan errores sí. y aprendan. Definitivamente. Y, y los padres y las madres a veces tenemos mucho miedo de eso. No queremos que cometan errores, que la pasen mal, que sufran. Y en la adolescencia se nos vuelven como más grandes Las preocupaciones ¿no? de que no vaya a ser que vaya a tomar en tal fiesta, que no vaya a consumir esto, que no vaya a meterse en una relación sexual prematura y salga embarazada la niña. O sea, son muchas las preocupaciones. El tema de la sexualidad es un tema muy importante también que hay que tocar y tenemos que educar sexualmente a nuestros hijos. Muchos padres y madres tienen resistencia a esto porque venimos de una cultura tabú en donde no se habla de la sexualidad, en donde a veces llegamos nosotros a la vida adulta sin mucha educación sexual. Sí. Entonces, si sentimos que como padres no podemos hacerlo, sí sería importante buscar profesionales que puedan guiar a los jóvenes en poder desarrollar una sexualidad saludable, en poder cuidarse sí. sexualmente, en poder entender cuáles son los cambios sexuales que se tienen en esta etapa. Porque muchos jóvenes también, adolescentes, la viven con vergüenza, con culpa, son. con mito, con, con, con temor. De una manera
1: exagerada también, porque si, no haces, si vos no les estás hablando de sexualidad a tu hijo. Esa respuesta la van a encontrar en, en el internet y van ah, a encontrar cosas mucho más fuertes
0: o inadecuadas. Por claro, porque esa no es una buena vía de educación sexual. Así es. Y, o también lo que pasa es que muchas veces andan desesperados por ese sentir esa sensación de conexión, de validación, de reconocimiento, que se meten en relaciones prematuras de pareja que son bien nocivas y tóxicas. Entonces, ah, bueno, porque me quiera y me dé cariño, hago lo que sea por esta persona y acepto cualquier condición. Y ahí vemos las niñitas que los golpean los novios desde jovencita o niñitas que se meten a hacer videos desnudas y mandárselos a los novios y luego es un desastre porque empieza el ciberbullying y el bullying en el colegio. Es decir, se da toda una serie de problemas bien grandes. O cuando a veces los niños viven con mucha angustia el tema de la identidad sexual también, ¿no? es que no sé si soy heterosexual o si soy eh, bisexual o soy homosexual o no sé si soy transexual y todas estas preguntas las viven con una enorme angustia cuando los padres no entienden no se muestran cercanos ni se muestran abiertos a que puedan hablar de estos temas con ellos sí. sin juzgarlo o sin, o sin decirle los padres creen que la identidad sexual muchas veces es como un... un una etapa una etapa, como un capricho o como incluso... Un gusto, pues. Y no es un tema de gusto, es una identidad. Es decir, o sea, no es como que si hoy me gusta el melón y mañana la sandía. Es así, es así. Y tenemos que respetar que cuando nuestros hijos nos comuniquen algo, entender que no es algo que podemos cambiar con un discurso o con... O con, o con
1: o mandarlos a la academia o, militar, por decir vos.
0: Exactamente, que muchos... Muchos padres cuando no saben cómo lidiar con sus hijos y con el establecimiento del límite o con la conexión con ellos o con la comunicación con ellos, desisten de su rol de padre y lo mandan o a academias militares o lo mandan con el tío aquel que vive en tal país o con la mamá que vive en otro lado o el papá que vive en otro lado, ¿te fijas? Y entonces eso es como otra vez generar un trauma muy grande en esa etapa, pues.
1: Sí, yo creo que eso hace más daño en el largo plazo, ¿verdad?
0: Absolutamente. Sí. Absolutamente. Entonces, bueno, ir viendo cómo en todas las etapas tenemos que realmente mantenernos cercanos, presentes, pendientes, sin estar extra, extremadamente ansiosos ni controladores, pero sí ir sabiendo en qué camino andan nuestros adolescentes. Pues, ¿qué les interesa? ¿Qué les da curiosidad? Ay, que quieren probar alcohol antes de los 18 años. Bueno, conversemos con ellos al respecto, yo a veces algunos padres se enojan, pero a veces les digo, bueno, si van a yo no soy yo no estoy de acuerdo con que los menores tomen alcohol, ¿verdad? Pero en nuestros países muchas veces se da y se da fuera, escondido, lejos de los padres, que los padres no se den cuenta, y yo a veces les digo a los padres, es mejor que el chaval lo sienta, que en esa curiosidad, si no lo vamos a prohibir porque sabemos que lo va a hacer afuera con otros amiguitos, Mejor que él va con nosotros y ir nosotros con curiosidad acompañándoles a preguntarles ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Te ayudó esto? ¿Realmente te gustó? ¿Qué te dio en este momento? Sí. no Y llevarlos a la reflexión de una forma más madura, más cercana, más comprensiva para mantener ese lazo de confianza y que cuando suceda algo realmente grave o complicado puedan venir y contárnoslo, sí. que es sí. al final lo que queremos los padres.
1: Ahí se toca un, un nervio bastante fuerte, Mónica, porque yo creo que, o sea, yo he visto como chavalos de, de 12, 13, 15 años andan, digamos, bebiendo licor como que si fuesen adultos. Sí. Muchas veces esto es por un espejito social, como lo hace aquel, entonces yo lo hago y todos somos los, los cool, ¿verdad? Si no lo haces, vos no sos cool y esto yo siento ¿verdad? particularmente en Nicaragua es un problema bastante fuerte muy de fuerte. lo que no se está habla muy, lo suficiente
0: sí, está muy normalizada el alcohol y el consumo de alcohol en nuestro país y como está normalizado el consumo de alcohol en nuestro país entre los adultos eso lo ven los jóvenes y dicen yo ya quiero ser grande entonces si ser grande para mí significa que voy a consumir alcohol y que voy a andar un cigarro fumando cigarro sí. ese es como el símbolo social de alcanzar ya la adultez, ¿verdad? Correcto. Si lo hago, entonces ya soy grande. O si manejo, entonces ya soy grande. Y tenemos que ser muy cuidadosos con esto, pues. Cuidadosos entendiendo que detrás de la adicción hay una necesidad de escapar de emociones que a veces son pesadas, difíciles de sostener para los jóvenes. Y que, bueno, si quieren explorar y probar, está bien, a una edad adecuada, y con el acompañamiento al comienzo de las figuras parentales cercanas, pues, y no de esa mirada de, de, de satanización o de condenar al chaval o de juzgarlo y de no entender en la etapa en la que está de exploración.
1: Claro. Ok. Últimas palabras y recomendaciones para padres.
0: Bueno, eh, yo recomiendo, ya además de todo lo que dije, que en esta etapa es muy importante también revisar con nuestros hijos eh, los estereotipos de masculinidad y feminidad que se están construyendo a través de su exposición a las redes sociales, a las amistades y a la, a la época que estamos viviendo. Y hay documentales que nos pueden ayudar como padres en ese sentido hay un documental que yo recomiendo mucho para niños, varones, adolescentes y los padres pueden acompañar a los varones viendo esta, este documental que se llama The Mask You Live In que en español la traducción sería La Máscara Donde Vives y se puede encontrar en YouTube este documental y para las niñas mujeres hay un documental que se llama Misrepresentation, sería en español Señorita Representación o algo así y eh, en ambos documentales se toca muy, pero muy bien cómo los estereotipos de género pesan tanto en los adolescentes. Okay, excelente. Y cómo acompañarlos de una forma adecuada a nuestros hijos para que puedan ir desarrollando su identidad y se sientan seguros en quienes son. Nosotros podemos aportar mucho en ellos. Claro. En transmitirles la seguridad de quienes son, está bien.
1: Perfecto. Ok, ¿de qué vamos a hablar el próximo episodio?
0: El próximo episodio vamos a hablar de las rivalidades fraternas, que son tan comunes entre niños y más grandes de muchas edades, ¿no? A cualquier sí. edad hay rivalidades fraternas. Sí. Y vamos a hablar sobre la raíz de eso. ¿De dónde vienen las rivalidades fraternas? ¿Dónde es se originan?
1: Sí, es que yo en, ese, en ese tema se me vienen mi papá, mis tíos, se me vienen, <ríe> bueno, mis hijos, escenas que vivo viendo en la sí. calle todo el tiempo, sí, a ver, hermano. Sí matándose Sí, entre sí muy, muy
0: común y es interesante poder hablar de eso también fenomenal muchas gracias Jessie, por acompañarme te gusta nuestro contenido compártelo y síguenos en Spotify para no perderte ningún episodio además síguenos en Facebook e Instagram para estar al tanto de las novedades esto fue entre paréntesis Escuela para Padres la formación que no tuvimos este podcast fue patrocinado